0: Hola, bienvenidos a Después de Clase, yo soy Alberto Grados, su anfitrión habitual en este espacio dedicado a la actualidad educativa, la innovación tecnopedagógica y la transformación digital. Este breve episodio fue motivado por la entrevista reciente a Ingrid Mosquera, en la que hablamos sobre aprendizaje informal, fue el episodio pasado, el número 56, que además espero todos puedan escuchar, Ingrid nos dejó mucho para aprender allí, y bien, en estos días he venido trabajando con diversas instituciones educativas en temas de planificación para los próximos años. Es una etapa especial del año en la educación peruana porque se cierra el año escolar y a la vez es época de iniciar nuevos caminos, nuevas propuestas, de decidir por desarrollar nuevos proyectos. Sin ánimo de dar mucho detalle de mi trabajo, pero a manera de introducción, parte de esta labor de consultoría incluye el realizar un diagnóstico de niveles de logro de las competencias digitales docentes. En el caso específico de mi empresa, utilizamos como marco de referencia para la evaluación de competencias digitales los estándares ISTE. El ISTE, por si alguien no lo sabe, es la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, ISTE por su sigla en inglés, y es una organización con sede en los Estados Unidos que elabora una lista de estándares digitales no solo para docentes, sino también para estudiantes, líderes educativos, docentes de ciencias de la computación, entre otros. En realidad, hace un trabajo académico muy completo, apoyado por investigadores, organismos gubernamentales, organizaciones y universidades muy prestigiosas, quienes brindan respaldo a su propuesta, que además se actualiza de forma permanente. Ahora, en referencia a las competencias digitales docentes, uno de los siete estándares digitales que propone ISTE es ser aprendiz, que sería el término lifelong learner o aprendiz a lo largo de la vida. Ahora, ¿por qué mencioné aquello de las consultorías en las que participo? Bueno, resulta que en el diagnóstico que hacemos al inicio del trabajo evaluamos las competencias digitales docentes en función a los siete estándares de ISTE y, oh sorpresa, el estándar que resulta más bajo en promedio, al menos en los dos últimos años, es ser aprendiz. Los otros estándares, ser líder, ciudadano digital, colaborador, diseñador, facilitador o analista, suelen diferenciarse significativamente del primero, ser aprendiz. Entonces, ser aprendiz parece ser un problema generalizado, lo que puede parecer una contradicción debido a que hoy en día tenemos acceso a mucho más información de calidad de forma libre que antes. Este es un tema que abordamos en este podcast en el episodio 39, que espero puedan escuchar, donde se explica qué implica el estándar digital de ser un docente aprendiz permanente. Hoy, casi un año después de dicho episodio, con algo más de experiencia al respecto, les compartiré mis impresiones y consejos sobre cómo superar el problema detectado sobre este estándar en los últimos años. Para ello, empezaremos revisando algunos conceptos básicos. Número 1. ¿Qué es el aprendizaje a lo largo de la vida? Es cada vez más evidente que la educación ya no es solo una fase en nuestras vidas, algo que hacemos en nuestra juventud antes de progresar hacia el mundo laboral y la adultez. En realidad es un continuo, por lo que resulta difícil dividirla en etapas. El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida ha ido evolucionando en el tiempo. ¿no? Se llamó educación permanente en sus inicios, luego educación recurrente, formación permanente, término que podemos identificar en el famoso informe FAURE de 1972, y finalmente, educación a lo largo de la vida, que aparece en el reconocido informe de LORS de 1996, que por traducción del francés al inglés se terminó denominando aprendizaje a lo largo de la vida en lugar de educación a lo largo de la vida. Esto quiere decir que su origen no es nuevo, todo lo contrario, es tan antiguo como los orígenes de la UNESCO, allá por 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, algo que además podemos identificar dentro de los propósitos de esta organización. Para la UNESCO, el nuevo concepto Lifelong Learning o aprendizaje a lo largo de la vida reintroduce la noción de un continuo educativo, coextensivo con la vida y ampliado para abarcar a toda la sociedad. Para Jacques Delors, promotor de la educación permanente, el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida surge como una de las claves del siglo XXI para enfrentar los desafíos que plantea un mundo que cambia rápidamente. Delors sostiene que la única manera de satisfacer esa necesidad que se venía haciendo cada vez más fuerte era que cada individuo aprendiera a aprender. Además, Delors agrega un requisito que debe ir de la mano del aprendizaje a lo largo de la vida, una mejor comprensión de las otras personas y del mundo, lo que no solo da una connotación humanista a sus ideas, sino que también hoy nos ayuda a comprender la educación como un fenómeno social. Gracias a estos aportes, el aprendizaje a lo largo de la vida podemos mencionar que posee dos dimensiones, instrumental, relacionada a la ejecución y humanista relacionada con nuestra interacción con otros. Estas nuevas ideas le dan mucho sentido a aquello de lo que hablaremos en unos minutos. Pero, ¿qué más debemos saber? Los invito a suscribirse y a calificar este podcast en Spotify, YouTube o su plataforma favorita de podcasting. Las buenas calificaciones nos ayudan mucho a los creadores de contenido a seguir adelante. Su apoyo con cinco estrellas, el dedito arriba o alguna reseña es invaluable. Muy bien, seguimos. Segundo concepto, ¿qué es ser aprendiz según los estándares digitales ISTE para docentes? Bueno, el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida ha sido insumo para el primer estándar digital de docentes que propone el ISTE, ser aprendiz. Como mencioné hace poco, en el episodio 39 de este podcast... Analizamos este estándar con mucho detalle, así que ahora solo lo resumiré. Según ISTE, los docentes debemos ser aprendices que mejoran continuamente sus prácticas aprendiendo de y con otros y la exploración de prácticas probadas y prometedoras que aprovechan las TIC para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Para lograrlo, se identifican tres capacidades. 1. Establecer metas de aprendizaje profesional para explorar y aplicar enfoques pedagógicos que son posibles gracias a las TIC y reflexionar sobre su efectividad. 2. Descubrir intereses profesionales creando y participando activamente en redes de aprendizaje locales y globales. Y 3. Mantenerse al día con la investigación que apoya los mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes, incluyendo los hallazgos de las ciencias del aprendizaje. Ahora, como mencioné hace unos minutos... Es aquí donde encontramos las principales debilidades en la competencia digital docente. Quizá podemos confundir esta idea con la de ir a YouTube o recurrir a un capacitador para aprender a usar aplicaciones para llevar a las aulas. Claro, eso es parte de ser aprendiz, pero el concepto está más allá de acciones aisladas o provocadas. Se trata de una competencia, de sistematizar procesos, de adquirir hábitos, de establecer estrategias. Es decir, es algo más profundo que actuar por necesidad u obligación. Entonces... ¿Cómo podemos hacer para alcanzar este estándar digital docente? Bien, esta no es una respuesta sencilla y depende mucho de las actitudes, hábitos y culturas organizacionales. Y esto es lo primero que hay que comprender. A continuación les presento algunos consejos que espero puedan ayudar a docentes y líderes educativos que desean alcanzar ese estándar digital a dar los primeros pasos. Entonces, ¿qué podemos hacer para alcanzar el estándar digital docente ser aprendiz en las instituciones educativas? Lamentablemente, no hay una respuesta sencilla para esta pregunta, pero sí recomiendo realizar un trabajo muy profesional si se quiere obtener resultados concretos. En primer lugar, si se va a realizar una evaluación diagnóstica sobre el nivel de competencia digital docente, se debe contar con un marco de referencia, como el de ISTE u otros, alineado con la propuesta educativa de la institución. Con esta referencia es necesario preparar buenos reactivos. Reactivos que permitan recoger información de calidad que minimicen el sesgo potencial. Aquí lo más recomendable por la amplitud de la información es hacer una autoevaluación, lo que obliga a que la reacción de los reactivos sea muy fina y clara. Ahora, ¿por qué una autoevaluación? Porque es muy complicado identificar el nivel de competencia digital con una evaluación escrita o en línea, con la enorme cantidad de variantes que nos ofrece la tecnología digital, salvo que se haga a lo largo de muchos días. En este caso, la demora del proceso y la calificación de los reactivos deben ser elementos a tomar en cuenta, porque pueden alargar o entorpecer el proceso de evaluación. Además, se debe tener cuidado con no afectar la motivación y el clima organizacional. Ahora, las autoevaluaciones siempre tienen un sesgo, el mismo que podríamos reducir creando variables cuantitativas que permitan el uso de escalas como la de Likert, por ejemplo. Para luego hacer ajustes estadísticos que permitan reducir el sesgo y analizar de forma más sencilla la comparación entre variables más que el valor promedio obtenido en cada una explico. Así, en lugar de valorar que los docentes identifican que el nivel alcanzado en el estándar ser aprendices 40 y en el estándar ser diseñadores 80, que en una autoevaluación pueden ser resultados sesgados, sabremos que ese 40 y ese 80 significan que una variable está al 50% de la otra o es 50% menor, lo que sí permite saber por dónde empezar. Ahora, ¿y cómo identificamos los causales de ese problema? Bueno, se puede recurrir a otras técnicas de recojo de información de carácter cualitativo, como los Focus Group o las entrevistas en profundidad. Así se puede determinar con claridad no solo dónde está el problema, sino también qué lo está causando. Estrategias como la de los cinco porqués pueden funcionar en el caso de que no se conozcan estrategias estadísticas más complejas. El conocer dónde radica el problema es crucial, porque no es lo mismo que los docentes identifiquen que el estándar ser aprendiz esté en desarrollo porque tienen dificultades a nivel tecnológico, a que sea por sobrecarga de trabajo, a que sea porque la institución educativa nunca promovió el aprendizaje permanente, o quizás porque todas las reuniones entre colegas son siempre para designar responsables a tareas y no para intercambiar conocimientos y experiencias de aula. Como ven, no es tarea sencilla y no se trata solo de imponer o enseñar a usar aplicaciones si se quieren cambios duraderos. Si se desea un cambio cultural es necesario atacar la raíz del problema y esa es una tarea que se debe resolver de forma profesional. Como dice el modelo de las 7S de McKinsey, la más prestigiosa consultora de alta dirección del mundo, la eficacia de una organización está directamente relacionada con la interacción de múltiples factores que no siempre son considerados de manera integral en los modelos de gestión. Las 7S de McKinsey son Strategy de Estrategia, Structure de Estructura, Systems, Sistemas, Shared Values, Valores Compartidos, Skills, Habilidades, Style, Estilo, Staff, Equipo. Es decir, de las 7 son el estilo, el equipo, las habilidades y los valores compartidos que normalmente son más influenciados por la cultura de la organización, con los que se logran cambios a largo plazo, cambios que quedan en las instituciones para siempre. No solo se requiere de muchas horas de formación de un buen capacitador o facilitador de contar con tiempo específico de formación, hay algo más detrás si queremos que la adquisición de habilidades sume en favor de contar con docentes que son aprendices permanentes. Docentes que aprenden felices, que alineen sus objetivos personales a los institucionales. No es fácil, pero tampoco imposible. Eso sí, hay que formarse para lograrlo. ¿Estás listo para asumir este reto? Pues bien, sigue este podcast, porque vamos a continuar con este tema aquí y en el blog. Es un tema central que no le permite a muchas instituciones educativas avanzar cuando no lo ven. Por eso lo traje aquí hoy. Muy bien, no olviden compartir este podcast con sus colegas y amigos para seguir sumando a nuestra educación. Tampoco olviden que pueden seguir y suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify o YouTube o su plataforma favorita para escuchar podcasts. También pueden seguirnos en Instagram, Facebook o nuestra web después de despuésdeclase.org. Gracias por acompañarnos en este episodio de Después de Clase. Espero que se sientan inspirados para convertirse en aprendices a lo largo de la vida. Nos vemos en el siguiente episodio.